0: 538 Podcast. Ik vind het zo grappig dat ze, dat ze die twee dingen. Bij het een moet je dus steeds springen, en bij het andere ren je rechtdoor. Peter, ik, jij weet hier meer van. Is dat gebruikelijk dat ze dat allebei doen?
1: Uh, dat is niet gebruikelijk, maar het kan heel goed. Ja, de, de, de allerbeste 400 meter lopers aller tijden. Dat waren, ook natuurlijk, dat waren ook hele goede 400 meter vlaklopers. Hoor.
0: Knap hoor. Ik vind het,
1: uh, het wel eens ja. leuk. En het is echt de nieuwe ster voor mijn gevoel. Nou, het is zo leuk dat het, de Nederlandse atletiek... dat gaat hartstikke goed. We hebben natuurlijk uh, ooit goud gehad met 11 van Lange op te Spelen. Maar dat is lang geleden al, hoor. Maar nu zit we er weer van alles aan te komen. Ja, het, het, het leeft enorm in Nederland. Het borrelt. De atletiek borrelt in Nederland. En we gaan gewoon uh, ja, uh, een rol van betekenis spelen... op de Olympische Spelen. En... Uh, Kebol, degene die we zo gaan spreken, is daar één van. Die ja, gaat, en je die die leest er continu over, rol. zo leuk. Ja, dat, ik, ik ga eventjes een, een korte uh, inleidende uh, speech houden. En dan, dan gaan we aan de slag. Ja, toch? Dit is Let's Go Tokio, een podcastserie van de 58 Ochtendshow. In deze podcast spreken Jelte van der Groot en Peter Heerschop... met sporters, coaches en stafleden... voor ze naar Tokio afreizen voor de Olympische Spelen. Let's Go Tokio! Femke Bol, beroep topatleet. Nederlands recordhouder 400 meter en 400 meter horde. En een belangrijk deel van de 4x400 meter ploeg. Ze is snel, heel snel. En ze wordt steeds sneller. In haar laatste wedstrijden liep ze iedere keer weer een nieuw Nederlands record. Tijden die horen bij de beste wereldtijden van dit jaar. Ze loopt vederlicht. Ze vliegt bijna, oogenschijnlijk gemakkelijk. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar wat gaat ze doen in Tokio? Wij zeggen een medaille... Maar wat zegt zij zelf? Hallo Femke.
2: Hallo. Hallo. Wat een intro. Ja,
1: um, laten we beginnen met even rustig. Hoe gaat het met je?
2: Ja, het gaat heel goed met mij. Ik zit nu uh, lekker in mijn wedstrijdseizoen. Dus uh, daar geniet ik altijd van.
0: Is het leuk om er elke keer weer een heel klein beetje af te lopen van het Nederlands record?
2: Ja, dat is superleuk. Uh, ja, je wordt altijd blij als je natuurlijk een PR loopt. En dat dan ook nog nationale records zijn. Na elke race probeer ik gewoon telkens te zien wat ik beter kan doen. En uh, vaak lukt dat dan in de volgende race. En dan vinden we wel weer iets nieuws. En dan loop ik zo telkens een peer.
1: Dus het is, het is niet zo dat je je expres eventjes inhoudt. Dat je denkt, ja, dan kan ik de volgende keer weer iets sneller. Zoals Othiërsje oh, Boepka iedere keer één centimeter <laughs> hoger sprong bij het polstokhoog springen.
2: Nee, uh, zo werkt het niet. Ik doe altijd mijn uiterste best. En... Uh... Elkes gaat het gaat toch nog wat harder. Ja,
1: en dan leer je dus eigenlijk, zeg je, iedere keer leer je weer iets van, van die wedstrijd en dan pas je weer iets anders toe en dan gaat het weer iets harder. Ja. Wat, wat, wat ja, heb je luk. de laatste wedstrijden uh, veranderd?
2: Um, nou, ik had mijn allereerste wedstrijd over 400 horden was bijvoorbeeld bij FPK Games. En uh, ja, je eerste 400 horden is altijd super spannend, want ja, indoor kan je geen horde doen. Dus uh, ja, dat is altijd doe je het al een half jaar lang niet meer op wedstrijden. En uh, daar maakte ik best wel een paar foutjes in het eerste stuk. Als in dat ik niet zo efficiënt ging, zoals wij het zeggen. Dus ik wat dribbeltjes deed. En uh, mijn laatste 200 kwam ik helemaal niet uit bij mijn hordes. Dus heb ik eens goed met mijn coach bekeken van... wat kan ik beter doen? Hoe ga ik dit aanpassen? En uh, toen liep ik in Florence bijna een seconde harder.
1: Een paar dribbeltjes ertussen. Want hoeveel, hoeveel passen doe je tussen de horden?
2: Uh, ik doe eigenlijk altijd 15. passen.
1: Altijd, dus ook bij, bij, bij alle hordes. been
2: kan aanvallen.
1: Je, je hebt niet op de laatste jawel, twee hordes 16 einde. of 17?
2: Uh, jawel, ik wissel. Vorig jaar wisselde ik altijd bij de laatste twee naar 16 pas. Omdat je dan gewoon vermoeid raakt, dus het lukt dan niet meer. Maar we, gaan, ja, we proberen dit jaar om 15 tot het einde te kunnen. En nu in Florence kon ik tot Hoorde 9, 15 pas. Wat is de
0: aantrekkingskracht van die Hoorde? Waarom wil, ik, ik snap dat je kent, dat, dat hardlopen doet, maar dan kun je een half seizoen... mag je er ook bij springen. Waar, waarom wil je dat zo graag?
1: Springen? Het is lopen. Ja,
2: lopen ja, met, met, een, met een sprong lopen. Hoorde lopen. Het is Hoorde lopen, Hoorde, -lopen, hoorde, -lopen, hoorde -lopen, springen. Hoorde -lopen, ja. Ik Vemper. spring af en toe, maar het is de bedoeling dat het Hoorde lopen is. Nee, uh, ja, het maakt gewoon echt de race nog leuker, vind ik. 400 meter is een zwaar onderdeel. Je krijgt natuurlijk te maken met verzuring, ja, de laatste 150, 100 meter. Dus je benen willen niet meer. En bij hoorden moet je dan eigenlijk tijdens dat moment ook nog heel alert blijven. En ja, je moet nog steeds durven over die hordes te gaan en dus ze echt aan te vallen. En ja, je moet zo goed erbij zijn met je hoofd eigenlijk. Dat het is niet gewoon als een gek rennen. Niet dat een 400 meter zo makkelijk is. Maar ja, je moet nog beter nadenken over de hordes en of je uitkomt en ritme tussen de hordes doen. En ja, dat vliegen over de horde vind ik iets heel moois.
1: Femri, je zegt een horde aanvallen. Hoe val je een horde aan?
2: Uh, nou, je hebt eigenlijk dan eerst je opzwaaibeen. Dus je gaat naar de horde toe en met één mee ga je eigenlijk recht naar voren om over de horde te gaan. En dan heb je een bijtrekbeen, dat is je tweede been. En die doe je eigenlijk scheef een beetje en dan moet je er op die manier overheen komen. Het is wel moeilijk uit te leggen zonder Nee, beeld. Ja,
1: ik, <laughs> ik vind het een schitterend onderdeel, want je scheert echt over zo'n horde.
2: Ja, klopt. Ja, je gaat er eigenlijk zo laag mogelijk overheen. Want ja. je wil natuurlijk zo min mogelijk tijd verliezen. Ja. Maar je moet ze ook weer niet raken. Nee,
1: maar er zijn sommige mensen hier die denken dat je, dat je er overheen springt. Die noemen het springen. Ja, en, 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 en ik noem het vliegen en scheren. Ja, dat wat, voor, wat voor loopster ben jij? Want ik, ik, ik begrijp dat je echt een flyer bent. Een hele lichte loopster. Kun je dat zelf omschrijven? Wat voor loopster jij jezelf vindt?
2: Het is wel grappig, want... Uh, jij noemt me een flyer. En uh, in onze trainingsgroep hebben we onze coaches hebben flyers en diesels, noemen ze dat. En nou, Ik snap wat je bedoelt met flyers. in Dat ik best wel licht en gemakkelijk loop. Maar toch ben ik een diesel, noemen ze me altijd. Omdat mijn eindstuk is heel goed meestal. Omdat ja, mijn uithouding moet ik het echt van hebben. Dus ik loop eigenlijk best wel soepel het eerste stuk. Waardoor ik het op het einde ook nog echt wel veel over heb. En goed met de verzuring kan omgaan.
1: Hey, en als je dan toch zo, uh, zo veel over hebt... Waarom doe je dan mm -hmm. niet de 800? Als je toch <laughs> bezig bent.
2: Omdat ik na nou één rondje echt klaar ben. <laughs> dan heb ik het ja. echt gehad.
0: <laughs> hoe, 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 hoe ga je om met jouw, uh, ja toch, uh, uh, de relatief nieuwe roem? Je bent ineens iemand die iedereen kent, iedereen kijkt naar jou, iedereen houdt jou in de
2: gaten. Hoe vind je dat? Ja, ineens eens mag ik op Radio 538. <laughs> ja, o, dat zijn ja. we allemaal. <laughs> nee ja, ik vind het wel heel leuk dat mensen het. Ja, eigenlijk ook zo waarderen wat je doet. Want ik werk er natuurlijk heel hard voor om zo hard te lopen. En ja, dat mensen daar ook naar kijken. En jongere kinderen het ook als inspiratie zien. Dat vind ik wel echt iets heel moois en leuks.
1: Nou, laten we eens even kijken dan. Uh, want, want je zegt hoeveel je ervoor doet. Wat, wat doe je er allemaal voor? Wat, wat, hoe, hoe hard train je? Hoe zien die trainingsdagen eruit? En, en hoe is het nu in aanloop naar de Spelen?
2: Um, nou ja, ik train natuurlijk uh, zes dagen in de week. Alleen op zondag heb ik een rustdag. En dan uh, elke dag eigenlijk wel een looptraining en dan soms een krachttraining er ook nog bij. En eigenlijk ben je elke dag bezig met ja, alle punten verbeteren. Dus de ene dag doe ik snelheid. Dan ga ik uit startblok, dan ga ik overhoorde techniek. Dan heb ik tempos, dus waar ik helemaal uh, kapot moet gaan in trainingen. Maar daarnaast ben je natuurlijk tijdens al die harde trainingen ook constant bezig met je herstel. Als in, ik let altijd op mijn slaap. Dat ik rond tien uur naar bed ga dat ik vroeg opsta. En ja, het ding is wel, in de winter leg je echt je basis. Dus dan trainen we heel veel, heel veel lopen bijvoorbeeld. En eigenlijk wordt het nu zo richting Tokio gaan, moet je wat meer uitgerust raken. Dus zoals mijn coach altijd zegt, gaat de kwaliteit omhoog, maar de kwantiteit omlaag. Dus ik heb nu meer echt sessies waar ik echt heel hard een 300 of uh, ja, 300 worden moet of ja, allemaal zulke soort dingen. Maar eigenlijk train ik iets minder. Maar wat ik doe is gewoon nu heel hard.
1: Ja, korter, korter en heftiger. Ja. En, en, en hoe gaat het in de laatste weken voor? Want we zitten nu vier weken voor de spelen. Hoe gaat het bijvoorbeeld in de laatste week als je al in Tokio bent, neem ik aan?
2: Um, ik heb dat schema nog niet precies gezien. <laughs> maar ik hoop dat ik dan zo drie, vier dagen voor mijn wedstrijd nog echt een harde sessie heb. En uh, daarnaast eigenlijk meer gewoon losmaken en zorgen dat je scherp bent. En ook gewoon je mentaal goed opladen, want uh, dan moet het gebeuren.
0: Je bent 21. Hoe ver ben jij van je echte fysieke top? Wanneer? Wat is de gemiddelde leeftijd dat een. Uh, dat uh, de dat loopster zoals jij echt op de, op de maximale zit?
2: Um, meestal is het wel rond 7, 28. Dus dan heb ik nog best even te gaan. <laughs> maar. Uh, ja, ik denk dat het ook wel natuurlijk. Ja, bij elke persoon verschilt. Maar dat is eigenlijk wel een beetje wanneer je echt rond je fysieke top zit.
1: Ja, maar ja, je hebt ook een mentale top. Hoe bereid jij je mentaal voor nu? Wat. wat... Wat, wat doe jij daaraan? Hoe leef je er in je hoofd naartoe?
2: Um, nou ja, je bent er eigenlijk elke dag wel mee bezig, moet ik zeggen. Nu al anderhalf jaar natuurlijk, omdat het ook is uitgesteld, twee jaar bijna. Mm -hmm. En uh, ja, aan de ene kant zorg ik ook gewoon dat ik juist nog wat afleiding heb dat ik er niet te veel mee bezig ben, want dat kan ook weer een valkuil zijn. Maar aan de andere kant ga ik nu echt van wedstrijd naar wedstrijd. Ik heb de komende tijd nog best wel wat wedstrijden. En uh, ja, zijn die allemaal een soort van een proces om in Tokio op het beste zijn. Dus dan ga ik dingen uitproberen... ga kijken wat beter kan... en dan uh, zorg dat ik in Tokio... gewoon echt precies het plan in mijn hoofd heb... wat ik moet doen... en uh, dat dan zo goed mogelijk uitvoeren. Heeft ja, het uh, uh, verplaatsen
0: jou, jouw kansen vergroot eigenlijk?
2: Ja, ik denk het eigenlijk wel... als ik eerlijk ben. <laughs> ja. Ik ben nog best jong... en uh, ja, ik ben ook nog best wel nieuw op 400 hoorden. Dit is nu mijn derde jaar dat ik 400 hoorden doe. Ik zit al heel lang op atletiek... en doe ook al best wel lang 400 meter... Maar 400 woorden doe ik nog niet super, super lang. En ja, het is best wel een ervaringsonderdeel ook. Want ja, je moet gewoon ervaring opdoen van als je een keer niet uitkomt. En met verschillende omstandigheden omgaan. En ik kan gewoon nog veel verbeteren in mijn techniek en in mijn uithouding. En ik heb gezien dat ik dit jaar ook echt weer hele grote stappen heb gemaakt. Dus die, ja, die had ik vorig jaar gewoon nog niet gemaakt.
1: Nee, je loopt verschrikkelijk hard, maar er wordt wereldwijd ook heel hard gelopen. Kun, ja. kun jij een beetje aangeven waar, waar jij staat uh, in, het, in het wereldveld?
2: Oh, dat is wel heel moeilijk, want ik heb zelf ook nog niet tegen de wereldtop gelopen door corona natuurlijk. Nee. Maar, uh, ja, maar je ziet, ziet wel de tijden. Ja, precies. Ja, Ik zat op dit moment derde van de wereld op dit moment. Maar er is de wereldrecord -houdster. Die heeft nog niet zo hard gelopen, maar ik gok dat die nog best wel hard zou gaan lopen. Um, want ja, die heeft in Doha 2019 wereldrecord gelopen. En ja, dan zijn er eigenlijk nog een paar meiden die 53 lopen, wat ik dan ook doe. Maar daarna lopen er veel 54. Dus ja, op dit moment ga ja, ik als derde, vierde sta ik er nu voor om Tokio in te gaan.
1: Ja, en uh, ik kan je zeggen, zij, zij hebben ook jouw tijden gezien. En ze zien dat daar <lacht> ja, iedere keer weer iets vanaf gaat.
2: Ja, van ja, ja Kijk, dus, uh, ik heb heel veel zin om tegen ze te lopen.
1: <lacht> ja, en je, en je loopt ook in de estafetteploeg.
2: Ja, heel hoeveel belangrijk te, ook.
1: Ja, ja, hoeveel trainen jullie daarvoor? Dat, dat luistert zo nauw. Dat is, dat is in timing zo moeilijk. Zo belangrijk. Hoe wordt dat getraind?
2: Vier keer 4 is iets makkelijker dan vier keer 100 Wat uh, Daphne Schippers doet. Want wij moeten... Ja, we gaan toch iets minder sloom, Omdat op het... Uh, iets minder snel bedoel ja. ik, Omdat je op het laatste stuk van de filmmeter best wel moe bent. Ja, maar uh, toch. Dus ik denk... We doen er best wel wat wisseltrainingen mee. En dat zullen we ook in Tokio doen in ons pre-camp. En voor de rest trainen we ook veel samen. Omdat het zijn gewoon hele zware trainingen. En als je toch elkaar hebt dat laatste stuk. En tijdens de training helpt dat heel erg. Dus ik denk dat we op die manier echt zorgen dat we een sterk team worden.
1: Wie is er, wie is er in, jouw, in jouw sportleven nu echt een heel belangrijk persoon? Of wie zijn de belangrijke personen nu in jouw sportleven?
2: Nou, mijn familie is natuurlijk altijd wel het belangrijkste. Die hebben al altijd heel veel voor me gedaan. En die doen dat nog steeds. En daarnaast ook gewoon mijn vriend, mijn coaches en mijn traininggroep natuurlijk. Want ja, met, ja, zonder mijn coaches die alle gekke schema's bedenken waar ik helemaal moe van word. En het team die je er echt doorheen sleept, dan, uh, ja, dan denk ik niet dat ik zou zijn waar ik nu ben.
1: Wat moet, een, wat moet een coach nooit tegen Femke Bol zeggen?
2: Oh, wat hij nooit tegen me moet zeggen.
1: Waar word je woedend uh... om of verdrietig of... Uh...
2: Nou, ik denk... als hij me echt... Ja, een beetje mijn zelfvertrouwen echt een deuk zou geven... door echt te zeggen van... ja, je bent slecht... En je kan het allemaal niet, weet ik het, zoiets. Ik denk dat ik dan echt wel... Je bent slap, je bent traag, je bent sloom.
1: Je springt maar een beetje ja. over die hoorde. Je, nou je springen. Springen. Het is niet om aan te zien.
2: Denk je dat dit snel is, of is het niet? Ja,
1: je bent Vind je niet het niet geïnteresseerd. Snel, ja, Veld er laat naar bed. Denk uh. je dat
2: het goed was?
0: Ja. Wat denk je vijf seconden... voordat je, voordat je weg moet sprinten?
2: Um, meestal denk ik... Of, kom op fam. Dan uh, geef ik mezelf nog even een aanmoediging. Of ik denk... Um, knie hard, knie hard. Omdat dat zijn de eerste acties... die ik eigenlijk uit het blok moet doen. En die blijf ik gewoon herhalen in mijn hoofd de hele tijd. Totdat het startschot gaat.
0: Knie hard. En is het, daarna, is het, is het blanco <laughs> of is het echt nadenken bij elke stap?
2: Um, het gaat eigenlijk wel vanzelf. Ik, want van tevoren... ik heb altijd een plan staan. En dan schrijf ik heel goed in wat ik rond elke horde wil doen. Dus eigenlijk heb ik dat zo vaak doorgenomen... dat automatisch in mijn hoofd komt van... door naar de horde, arm mee. Zulke soort dingen of ritme doen. Mm -hmm. en dat gaat dan eigenlijk allemaal wel goed in mijn hoofd om. En vooral ook de ja, laatste drie hordes. Moet je heel alert zijn van... kom ik goed uit bij de horde? Kan ik nog een keer 15 pas? Moet ik overstappen naar 16 pas? En, dus ja, je denkt best wel heel erg na nog tijdens zo'n race. Maar toch gaat het ook vanzelf. Omdat je het zo vaak doet.
1: Kun je de pijn van de verzuring uh, beschrijven voor ons?
2: Dat is heel moeilijk, maar het is eigenlijk echt... Ja, je benen willen niet meer omhoog. Je wil gewoon ze optillen, maar ze willen niet. En soms voelt het een beetje... Ja, ik weet niet hoe dat echt voelt, maar alsof je hemstrings... Een beetje, ja, in het vuur staan. <lacht> ja, hoe zeg ik dat? In brand staan. Ja. Dus gewoon echt... Ja, je voelt zo'n soort van tintelende pijn dan. Achteraf vaak. En een beetje hoofdpijn soms.
0: <lacht> en dat, daar kies jij meer, ja. meerdere keren in de week voor. <lacht>
2: Ja, ik vind het eigenlijk ook de leukste training als ik heel eerlijk ben. Ik weet niet, ik geniet er toch ook al van. Ja. <laughs> ieder zijn ding. Ja. ja, dat is ieder zijn ding.
1: <laughs> Femke, we gaan naar, de, naar de, ringen, die, de vijf kleuren van de ringen. En die staan alle vijf voor een, voor een thema wat ons betreft. En we beginnen met blauw, dat is het materiaal. Daar is veel over mm -hmm. te doen, over de nieuwe schoen. Klopt. Wat, wat, wat betekent materiaal voor jou nu? En wat heb jij voor uh, ja. materiaal? En, en, en wat, wat, waar nee, geloof je? Spikes
2: in? zijn wel het belangrijkste materiaal uiteindelijk. Natuurlijk voor ons als lopers. Um, en tegenwoordig zijn ze bezig met dus carbon zolen. Ja. En ook ik heb van New Balance dan uh, hele mooie schoenen. En ik vind het super fijne spikes. En ja, het helpt natuurlijk gewoon hoe mooier die zijn gemaakt qua technologie. Hoe fijner je erop loopt, hoe comfortabeler ze zitten. En hoe ze ook gewoon meehelpen. En uh, ja, aan de ene kant geloof ik wel dat mensen natuurlijk zeggen van ja, die spikes daardoor loop je zo snel of die zijn heel goed, maar uiteindelijk moet je wel keihard trainen om op die spikes hard te kunnen lopen. Ze zullen echt wel die laatste procent helpen, maar ja. uiteindelijk moet je gewoon echt wel een hele fitte en sterke atleet zijn. Het is niet als jullie nu die spikes aan doen... dat jullie uh, bijvoorbeeld zomaar 53 lopen. Nee, het is niet dat dus
0: die spikes uh, vanzelf gaan rennen.
2: <laughs> en je hebt <laughs> nee, iets nee, nieuws precies.
0: geïntroduceerd. Hè? Jij bent een, een rage op Papendal begonnen ja. ik. Jij hebt de woep.
2: Ah, de woep. <laughs> ja, je hebt de, ja, woep. de woep. Dat klinkt al zo leuk, ja, hè? Dat heb ik ook. <laughs> wat is dat? Ja, we zeggen altijd totally spijs. <laughs> ja, dat is eigenlijk een, uh, ja, een hartslagband ongeveer... wat je om hebt om je arm. En uh, die houdt echt van alles en nog wat bij. Dus uh, mijn hartslag gedurende de hele dag en nacht. Die heb je ook echt altijd om. Behalve uh, het moment dat ik vakantie heb. <lacht> dan gaat die af. Maar uh, die houdt er eigenlijk alles bij. En uh, je rusthartslag en je HRV. Dat is um, ja, een bepaald meetinstrument dat best wel goed kan laten zien. Uh, hoe goed je hersteld bent. En allerlei zulke soort dingen. En hoe goed je slaapt. En vanuit daar krijg je dan elke ochtend... Een, uh, ja, een procent tussen de 1 en de 100 in hoe goed je hersteld bent. En okay. daar kijken de coaches goed naar.
0: En jij bent degene die dat uh, tot een raadje heeft gemaakt, heb ik begrepen.
2: <laughs> ja, mijn coach, toen ik nog bij Bram Peters zat, uh, toen ben ik met hem begonnen. En toen uh, zijn we allebei naar Papenal gekomen en toen uh, is het best wel rond gegaan.
0: Geel is voor ons uh, de kleur van, uh, van winnen en verliezen. We gaan in dit geval voor, uh, voor winnen. Wendt het al een beetje?
2: Eigenlijk niet. Eigenlijk went het nooit. <laughs> het is altijd uh, ja, echt iets moois om te winnen. Je hebt altijd weer zeven tegenstanders en ook nog tien hoorders waar je overheen moet om te kunnen winnen. Dus ik vind het altijd wel echt, uh, echt heel speciaal blijven. En ik wil ook dat het speciaal voor me blijft, want ja, het gaat nu super goed. En het, maar ja, het kan niet altijd super goed gaan. Dus ik wil echt dat ik deze momenten extra van geniet. En dan uh, komt het ook wel goed als het minder gaat.
1: Femke, stel je voor dat je op de Spelen loopt je een, een persoonlijk record, maar mm -hmm. toch net buiten het podium. Heb je dan gewonnen of verloren?
2: Ja, dan heb ik wel gewonnen. Ja, dat vind ik wel, want uiteindelijk, het is een individuele sport waarin je echt, vind ik, of ik ben gewoon altijd heel erg bezig met mezelf en mijn eigen perfecte race. En als ik weet dat ik mijn perfecte race in de finale heb neergezet, dan heb ik alles gedaan wat ik kan doen en ja. Kom je dan niet op het podium, dan is de rest gewoon beter. En dan heb ik drie jaar om heel hard te werken om ook beter te worden. Maar ja, als ik mijn beste race heb gezet, dan kan je eigenlijk niet meer doen. Dus dan heb ik ook gewonnen.
1: Dan gaan we naar Groen. Uh, groen staat voor rituelen. Heb jij, uh, heb jij rituelen voor de wedstrijd?
2: Uh, vroeger had ik er heel veel. <laughs> maar Noem eens tegenwoordig wat. heb ik. Uh, ja, vroeger deed ik dan geen. Ik moest altijd nagelak op hebben. En. Ik wil geen make-up op hebben en mijn haar moest bepaald goed zitten. Maar uh, tegenwoordig heb ik vooral mijn gouden speldjes. Daar, daarmee doe je je startnummer vastzetten. En uh, dat is eigenlijk het enige ritueel. Maar daar zit ik niet aan vast.
1: Gouden speldjes. Ja, wel mooi zeg. Ja, en heb je ook vaste, vaste gebaren? Want tegenwoordig uh, word je als, als loper op het grote scherm in beeld genomen. Dat zien wij thuis ook allemaal. En uh, sommigen die zwaaien dan op een bepaalde manier. Het is een beetje die... marketing vaak ja, het is ook. Market. Om je eigen is, dingetje is, te is, uh, Heb jij je eigen dingetje, fem?
2: Nee, dat heb ik niet eigenlijk. Ja, dat... Ik uh, zwaai gewoon altijd.
1: Een gewone zwaai. Zwaaier. Dat is de gewone ja. zwaai. Dat, ja.
0: dat is
2: de gewone zwaai.
0: En rood staat voor leven als een sporter. Um, vind je het makkelijk om, uh, om, om te doen wat je moet doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik geniet er echt heel erg van. Ik vind het echt heel leuk, gewoon, mijn sport. En uh, dan denk ik ook dat het veel makkelijker is, want ik hou gewoon van alle trainingen die ik doe en ik heb bijna nooit geen zin in een training. Dus ja, ik vind het echt heel mooi hoe eigenlijk ja, zo je hobby, wat je gewoon het liefste doet, echt je beroep kan worden.
0: Hoe sta je bekend in je vriendenkring?
2: Um, ja, gewoon altijd wel eens blij <laughs> en vrolijk, maar ook iemand die niet altijd bij de feestjes is.
1: <laughs> nee, tuurlijk. Nou, voordat we naar de laatste kleur gaan, is um, hoe, hoe bereid je je speciaal voor op Tokio? Het, uh, het is daar heel heet. Ken je de baan al? Ken je het stadion? Weet je.
2: Uh, nee, het baan en het stadion ken ik niet. Dus die zou ik zien als ik daar ben voor het eerst. Maar de plek waar we als pre-camp heen gaan. Dus daar gaan we um, drie weken van tevoren heen om te acclimatiseren aan het weer. En ja, ook natuurlijk de jetlag die je hebt. En daar ben ik al wel geweest, twee jaar geleden. Okay. Dus ik ben wel blij dat ik dat al ken, want Japan is wel echt een uh, heel ander land. <laughs> dus uh, ja, dat doen we eigenlijk vooral. En hier op Papenal hebben we ook een klimaatkamer. En daar zijn we ook een paar keer in geweest. En dan werd het klimaat gezet zoals in Tokio. Zodat je een beetje kon wennen en kon kijken hoe je erop reageerde.
1: En? Hoe reageerde jij erop?
2: Best wel goed. Ik hou wel van hitte moet ik zeggen.
1: Oh, je moet er wel tegen kunnen ja, dat is warm. Het wijst allemaal de goede kant ja. op. Nou, dan komen we nog aan de laatste kleur: dat is muziek. Hoe, hoe belangrijk is muziek in training, in voorbereiding in vlak voor de wedstrijd?
2: Um, vlak voor de wedstrijd doe ik eigenlijk pas sinds kort af en toe wat muziek luisteren. Maar dat is meer als ik ja, niet zoveel mensen ken, of zoals ik gewoon even in mijn eigen wereld wil, of te veel mensen ken. Um, maar eigenlijk ja... muziek vind ik gewoon heerlijk om naar. Te luisteren en een beetje mee te zingen en gewoon je hoofd weg te krijgen. Van ja, de rest waarmee je bezig bent echt goed te focussen. Maar ik heb niet speciale muziek die me helemaal ophypt of zo. Van, nu ben ik er klaar voor. Ik heb gewoon ja, muziek om even in mijn eigen wereld te belanden.
0: En artiesten die de laatste tijd vaak aanzetten? Dat we een beetje een referentie hebben. Wat, wat vind je leuk?
2: Eigenlijk is het echt van alles. Een beetje wat er in de top 40 staat. Dan kijk ik zo op TopHitsNL en uh, op Spotify. En dan pak ik er een paar leuke uit en die luister ik dan. En uh, dat verandert echt per keer. Maar meestal luister ik dan naar één of twee liedjes de hele tijd. <lacht> en dan ga ik weer door naar de volgende.
1: Wat zeggen jullie als team vlak voor de estervetten uh, tegen elkaar?
2: Um, nou, we hebben één keer gezegd pindakaas. <lacht> dan iedereen heeft een mooie jel en we hadden er geen. <lacht> Ze hebben volgens mij dat gezegd. Uh, maar voor de rest, ja, we zeggen gewoon van, oké, okay, kom aan meiden, gewoon doen wat we moeten doen. En uh, ja, als we voor de winst gaan zeggen, we, we komen hier om te winnen, dus dat willen we ook doen. Dus meestal ja, doen we elkaar gewoon echt goed oppeppen en gewoon uh, ja, aanmoedigen. Ook nog tijdens de race als we kunnen kijken. Als ik, of ja, als ik laatste loper ben, dan kan ik de eerste paar nog goed zien, dus die uh, moedig ik er ook meestal nog aan.
1: Femke, ik denk dat het voor de tegenstanders wordt het echt een uh, hele grote, helaas, pindakaas. <laughs> ik Want, uh, ja, jij, jij, Want ik ja, voel ja. aan alles dat jij naar een enorme topvorm aan het toegroeien bent. En dat we er in ieder geval van kunnen gaan genieten. En wij hebben er ontzettend veel zin in. En we zijn blij om te horen dat jij er ook zo ongelooflijk veel zin in hebt.
2: Ja, inderdaad.
1: Zet hem op Femke, geweldig. We hebben er echt heel veel
0: zin in. Dankjewel.
2: Dankjewel. <laughs> Doei. <Doeg. laughs>
1: In de volgende aflevering van Let's Go Tokyo.
0: Uh, ze hebben het een keer in een sportlab. In De Mos hebben ze het een keer gemeten hoeveel G-krachten er aankwamen. En dat was een wel aardige
1: piek. En moet ik dan denken aan 4G of 5G? 5G mag niet, toch? Dat is uh, niet goed voor je, zeggen ze. Maar... Oké, okay, nee. Uh, <laughs> <laughs> Daar gaan we verhalen over, ja. <laughs> Meer horen van de 538 Ochtendshow en de Olympische Spelen? Check 538.nl ochtendshow. Ja, dat is toch een geweldige sportvrouw. Dit is toch een, uh, dit is medaillemateriaal? Ja, maar dan zeggen ze wel eens, ja, op je 26 e 27, e ben je op je top. Ja, dat is hier. Uh, ja, dat, dan begint die top hier al heel vroeg. Dit is dus ook leuk, het is de eerste van heel veel spelen. Ja, dit is, dit is, is ongelooflijk. Veel, hè?
0: Ja, dit, uh, ik zou flinke prijzenkast kopen als ik haar was.
1: Ja, want we, over twaalf jaar spreken we er weer. <laughs> ja. En dan zeggen we, oh, dit zijn al je vierde spelen. Spelen, ja. <laughs> en ben je er de volgende keer nog bij? Oh, wat ontzettend goed. Ja, wat, uh, wat fantastisch om, uh, om haar enthousiasme te mogen delen.